0: Le retour de Mario Dumont
1: Deux heures d'info De 15 à 17
0: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
1: Mario Dumont et Vincent Desireaux
0: Le retour de Mario Dumont Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, une émission je vous le dis tout de suite, extra chargée euh, des nouvelles des nouvelles de dernière heure, des grosses nouvelles politiques. Euh, Vincent qui est au cinquième étage, au Salon de l'Auto, cinquième étage du Palais des Congrès. Salut Vincent. Comment ça va? Ça va très bien, très, très bien. Euh, ben oui, sautons dans l'actualité tout de suite parce qu'on a maintenant la réponse. Et là, je t'interdis de oui. dire,
2: tu l'avais dit, là. Je... <rire>
0: Mais Jean-Charles ne va pas à la course à la direction du Parti conservateur.
2: Effectivement, ça s'est confirmé. Euh, en fait, ça s'est confirmé. Je peux pas vraiment dire ça, mais ce n'est pas les informations qui, qui, qui se promenaient. Euh, l'ex-premier ministre Jean Charest, qui ne se portera pas finalement candidat à la direction du Parti conservateur du Canada, il a fait euh, l'annonce, dans une entrevue accordée à Radio-Canada, euh, donc des raisons euh, comme quoi certains principes qui, euh, bon, je, je dis le, lui a certains principes qui n'ont pas changé, mais qui ne seraient plus compatibles avec la philosophie actuelle du Parti conservateur. Alors, est-ce qu'il... Écoute, il y a une réflexion sur vraiment les, euh, le, le, le profond des principes euh, du, du, du parti conservateur actuellement. C'est un état des lieux que j'ai fait. J'ai une vie personnelle, une vie familiale heureuse, une vie professionnelle qui est également très active. Quand on fait le bilan de tout ça, j'en arrive à la conclusion que je ne vais être que je ne vais pas être candidat. Mais mon souhait demeure que l'on puisse avoir une alternative nationale au parti libéral du Canada. Il n'y a, y a pas donné pour y, notre
0: pays. Il y a pas donné ce scoop-là hein, des médias du, du groupe québécois.
2: N- non, effectivement. Euh, C'est pas. Hein? Euh, C'est donc à Radio-Canada il faut dire que c'est tout de suite après qu'un autre média québécois... Non, la presse
0: presse a vécu un de euh, de ses pires épisodes. On fait pas de joke avec ça parce que ça peut tous nous arriver dans les médias mais c'est un des pires que j'ai vus depuis longtemps,
2: là. Oui, parce que, écoute, juste avant que Radio-Canada annonce que Jean Charest ne se présentait pas, la presse a fait un article comme quoi euh, il fait enfin, s'attitrait. Jean Charest fait le saut chez les conservateurs. Donc, on confirmait des informations comme quoi euh, Jean Charest se présentait. Tout de suite après, Radio-Canada est sorti avec cette entrevue. Où, euh, en plus, c'est, c'est pas une petite information qui vient de quelqu'un. Là. C'est Jean Charest lui-même, entrevue et capté sur caméra, qui explique les différentes raisons pourquoi il fait pas le saut. Alors, au point, où ça fait quand même beaucoup de réactions à ceux qui s'intéressent un peu à la politique sur les réseaux sociaux, qui se questionnent. Tenait même au point est-ce que volontairement on est allé donner de la mauvaise information dans le but de saboter Non ou, non non non, il y a eu tout. un
0: rectificatif de la presse là. Et on sentait disons le malaise pas à peu près. Là. Bon, alors euh... rectificatif C'est... qui est arrivé 10 12 minutes après mais ah. C'est sur quelque chose d'aussi gros, aussi fondamental. Et où tout le monde l'alerte, là, je l'ai encore, je l'ai gardé l'alerte sur mon sel. Euh, Jean Charret, ça c'est 14h10. Là, Jean Charret confirmera aujourd'hui qu'il va se lancer euh, dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. C'est l'alerte qu'on recevait de la presse. Et puis euh, quelques minutes après, effectivement, Radio Canada disait on a sur, on a enregistré une entrevue avec Monsieur Charrey euh, qu'on va diffuser plus tard, là, mais dans lequel il nous annonce qu'il va pas. Donc là, la presse a envoyé tout de suite un rectificatif. Euh, on va, Vincent, tout de suite devancer cette chronique qui habituellement est à 16h30, mais avec Emmanuel la traverse, le contenu euh, de cette nouvelle toute chaude. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bon, je, je vais t'avouer que moi, je commençais à me sentir bien seul parce que moi, depuis décembre, j'ai toujours pensé que M. Charest n'irait pas. Mais à un moment donné, je me sentais tout seul de mon camp puis on me disait que des gens <rire> des gens avaient quitté leur emploi pour aller organiser pour lui. Euh, son équipe était montée. Je me disais, bon, ben, je vais avoir l'air fou. Mais je sais pas pourquoi, moi, j'ai toujours pensé qu'à la fin, il irait pas. Là. Mais là, c'est confirmé. Euh, je pense qu'il a quand même songé sérieusement.
1: Donc, il y a songé très, très sérieusement pour preuve de cette organisation qui était en place, euh, des contacts à qui on parlait, etc. Mais je pense que il y, a une réa- il y a l'ambition d'y aller et après ça, il y a la réalité qui rentre. Hein. Et cette course, tout ça s'est passé très vite avant Noël. Hein. Euh, je vous dirais, là, à, à, à l'intérieur d'une semaine, M. Charret a parlé à beaucoup de monde, etc. Là, après ça, il l'a il réfléchi. Et c'est comme si, depuis le début de l'année 2020, depuis le 6 janvier, les choses ont déboulé contre lui tout d'un coup. Et c'est impossible de ne pas y voir là un élément qui a joué sérieusement en France à des faveurs. C'est de bonne guerre pour lui de dire en entrevue que le Parti conservateur n'est plus celui qu'il était quand il a quitté. Oui, mais euh, Emmanuel, France, ça, ça c'était, c'était, déjà,
0: c'était déjà le cas le 18 mais, décembre, là. <rire>
1: Exactement. Tu, euh, tu m'aimes les, les, mots dans ma bouche. On aurait tous pu lui dire ça et on l'a tous dit juste avant Noël, là. La réalité, c'est que quand on parle de dresser un état des lieux, euh, M. Charest s'est rendu compte que non seulement il n'y avait pas l'appui des députés conservateurs actuels du Québec, mais qu'ils ne seraient pas capables de gagner au Québec. Alors, à un moment donné, quand tu regardes ta voix, quand tu regardes une course, à la leadership, puis il y a ce qu'on appelle mauvaise traduction, une voie vers la victoire. Ce qu'on appelle en anglais un « path to victory ». Il n'y en a pas mille pour chaque candidat. Et celui de M. Charret se rétrécissait comme une peau de chagrin, euh, je dirais. Et la réalité aussi, c'est qu'il y a eu une présomption dans l'entourage de beaucoup autour de M. Charret que si lui y allait, M. McKinney n'irait pas. M. McKay, lui, pendant ce temps-là, euh, il a monté une organisation, mais absolument redoutable, d'un océan à l'autre. Ce qui fait qu'à l'heure où on se parle, M. McKay et les campagnes des différents de ses différents adversaires vont le concéder, a une avance monumentale sur ses, ses plus proches rivaux en ce moment. Ouais. Ben, il est autres... le meneur à abattre. Et donc,
0: Est-ce que tu entends qu'à une coupe d'endroit, dans une coupe de province, il a signé? Des organisateurs que M. Charest avait approché en Ontario, entre autres. Là. Donc, il a, euh, il a un peu vri- Quand tu dis couper l'herbe sous le pied, là, c'est, c'est plus ouais, que plus. Là. Tu, tu signes l'organisateur que l'autre espérait avoir.
1: Oui, parce qu'en plus, des organisateurs progressistes, je veux dire, ça ne court pas les rues là, des gens conservatrices, mais de sens qui peuvent gagner une course à la direction dans la formule actuelle du Parti conservateur. Et donc, Monsieur Meke a totalement doublé Monsieur Charret en termes d'organisation dans les régions stratégiques où il devait gagner. Et moi, je dirais que, on reviendra aux éléments de l'UPAC après, mais juste tactiquement, là où les choses se sont corsées aussi, c'est que dans une course, il va y avoir plusieurs tours. Le pari est beaucoup plus facile pour Monsieur Char pour Monsieur McKay, parce que Monsieur Meke, pouvait récolter les deuxièmes votes de M. Charret. Donc, quelqu'un qui dit « Moi, c'est Charret mon préféré, mon deuxième vote » allait naturellement à le McKee dans le contexte actuel, alors que M. Charret ne pouvait pas faire le, le calcul inverse, celui de récupérer facilement les deuxièmes appuis euh, de Monsieur euh, de M. McKee. Alors, Mettez tout ça ensemble, ajouter la tuile monumentale euh, euh, des documents qui ont été rendus publics la semaine dernière et qui ont relancé, je dirais, euh, la réflexion, la discussion au Canada sur sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé au Parti libéral. Ça devient assez difficile là, pour lui de pouvoir s'imaginer euh, se lancer. Oui.
0: Donc, euh, est-ce que, euh, je te pose une question, est-ce que Gérard Deltel a parlé euh, trop vite? Euh, est-ce que euh, Gérard Deltel euh, aurait... Parce que là, il va peut-être avoir un seul candidat québécois, Vincent Gouzeau. Parce que Michael Fortier oui. s'est retiré. Euh, Gérard Deltel dit s'être retiré, mais d'avoir un candidat francophone comme candidat, il me semble que c'est bon pour la course. Est-ce que, est-ce que Gérard Deltel ne devrait pas reconsidérer sa décision maintenant?
1: Gérard tel s'il y allait, c'était pour gagner. C'est pas euh, à y aller pour être le Québécois de service. Et le problème, je pense, c'est qu'à la lumière des, des efforts qu'il a fait, parce que tu sais, on faut le dire, il est à à Toronto, il a rencontré des gens, des organisateurs un peu partout. Euh, c'est une chose d'avoir des gens qui disent, ouais, ouais, je vais m'occuper de ta course. Puis là, après ça, ok, peux-tu me ramasser ton argent Quelle machine tu amènes avec toi Ouais, écoute, faut que je regarde ça. ça la route était pas claire pour lui. Elle était pas claire pour lui avant. n'était pas claire pour lui après non plus. Euh, je pense là. Euh, c'est une chose de parler du Québec, mais c'en est une autre là d'être capable de mener une campagne concurrentielle à l'échelle du pays. Et je pense que ça, ce facteur-là, a pas changé pour Monsieur, euh, pour Monsieur Deltel. Moi, je le comprends de ne pas vouloir être le Québécois de service dans cette course-là. Et si Monsieur qui avait voulu, elle avait vraiment voulu avait vraiment fait le calcul que son entrée dans la course dépendrait de Jean Charret. Il y avait une semaine de plus pour attendre. Là, on s'entend ouais. là. Mais, mais euh, euh, Emmanuel,
0: là, là, on s'en va vers une course Mecky poliève On est d'accord.
1: Ben, Mickey, c'est une course en ce moment. C'est, en ce moment, on est dans une course Mecky Pouliev, c'est clair. À, à
0: moins que et Ronald Ambrose c'est... fasse la surprise ben, générale et saute.
1: Ah oui, mais il y a le tordage de bras qui se fait en ce moment dans l'Ouest, parce que là, on se retrouve avec une course sans candidat qui vient de l'Ouest. C'est une course où la seule personne dans le calcul de plusieurs à l'heure, où on se parle, qui peut vraiment concurrencer Peter McKay, c'est Rona Ambrose. Si Rona Ambrose se lance, elle risque de devenir la meneuse automatique contre M. McKay. Et là, on se retrouvait avec une course à quatre. Ambrose, McKay... Poilievre et Erin O'Toole, il faut faut le dire, qui est de la dernière course, qui a un profil hyper intéressant, différent des autres. Moi, je pense que le le duel Mekke-Poilievre est assez dangereux pour le parti en ce moment. Ça va être intéressant, mais surtout avec M. Harper qui a décidé de s'en mêler, de faire comme si c'était son parti à lui, là, dont il était le seul gardien de l'ADN. Là. Ouais.
0: Mais mais euh, mais je pense qu'il va ce, sa tension va sa, sa pression artérielle va rebaisser avec le retrait de Jean Charest. C'est mon feeling.
1: Ben je le, moi je, <rire> je pense que oui, je, je partage ça, mais je vais te dire, je le souhaite surtout pour le parti. Un parti comme le parti conservateur, c'est un parti qui a une unité fragile parce que les, les conservateurs n'ont pas cette um, cette unité idéologique absolue, le con euh, les, les, les libéraux, il y a différentes sortes de conservateurs, donc c'est un mariage de convenance. Et le vrai test de ce parti-là, c'est de survivre au départ de Monsieur Harper. Et plus il menace de se mêler de de, de, de la course, plus il tire les ficelles par en arrière. Plus moi je pense que ça que ça fragilise le parti parce que ça l'empêche d'atteindre un stade de maturité politique, de voler de ses propres ailes au-delà de son chef fondateur. Et ça va être ça, objectivement, le vrai risque qui pèse sur cette course-là, surtout si M. Harper tire les ficelles par en arrière autour de la candidature de M. Poilievre.
0: Oui, Euh, Ben, à suivre euh, le reste de cette course. Un mot sur la fin de la réunion, la la retraite fermée du cabinet de M. Trudeau, euh, qui s'est passé à Winnipeg depuis dimanche, euh, qui, euh, bon, euh, une des conclusions, c'est que dès le début de la la session parlementaire la semaine prochaine, on va s'attaquer au projet de loi pour euh, mettre en vigueur le nouvel accord euh, commercial euh, Canada-États-Unis-Mexique.
1: Oui, pour la ratification de l'ALENA, le projet de loi va être déposé mercredi. Le gouvernement qui veut que ce soit adopté relativement, rapidement, on comprend. Puis je pense qu'il faut le dire, le gouvernement Trudeau a été hyper habile en refusant de présenter un projet de loi de ratification avant d'avoir attaché les Mexicains puis les États-Unis. Tu sais. Comme ça, on sait que l'entente ne peut plus changer et que le Canada ne risque pas de se retrouver au dépourvu. Ça va être un premier test. Moi, je peine à voir comment un parti comme les conservateurs euh, peuvent vraiment le se mettre à vraiment mettre des bâtons dans les roues du gouvernement. Il y a assez un grand consensus au Canada là autour de l'importance, malgré les défauts de l'entente, d'adopter ce projet de loi-là. Ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement en a beaucoup sur la planche. Là. Projet de loi pour bannir les âmes d'assaut, pas facile à faire adopter. L'aide médicale à mourir, ça non plus. De par sa nature, avec la, la composition du Parlement actuel, c'est pas facile. Aller de l'avant avec des nouvelles cibles pour 2030, pour les changements climatiques, c'est un autre des grands projets du gouvernement. Ajouter à ça euh, toutes les questions euh, environnementales, les questions économiques. Moi, je sens un gouvernement qui est encore dans le mode mettre en œuvre nos, nos promesses électorales. Et on espérait qu'il y ait un genre de de lignes directrices qui sortent de ce conseil des ministres-là. tu sais Pour avoir un gouvernement là, qui a des priorités claires, qui sait qu'on on, on puisse voir le fil conducteur. là. Et en ce moment, on est encore, je vous dirais, dans la logique des priorités éparpillées. Et dans la joute minoritaire, ça va être intéressant euh, de voir si le gouvernement va être capable de tirer son épingle du jeu. Parce que pour l'instant, on n'a pas grand, grand d'immenses efforts qui ont été faits jusqu'ici là, pour essayer d'arrimer les priorités du gouvernement avec celles de l'opposition.
2: Merci, Emmanuel.